0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio ya de Control Z, un podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la escuela de negocios líder en transformación de empresas y personas en el área digital. Es el tercero, así que si no lo hicisteis, podéis escuchar también los dos primeros que grabamos con Juan Baixeras de Audible y con Arnaldo Muñoz de Selina y ex de Airbnb. Los podéis escuchar en la misma plataforma de podcast en la que estáis escuchando ahora mismo este episodio, Spotify, Apple Podcast, EVOX, donde sea. Como decía, este es un podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios, porque si algo nos gusta a todos los que estamos aquí, también a vosotros, estoy seguro, es mejorar, es crecer gracias al uso de la tecnología, gracias a la digitalización y al entorno online. Y de esto os vamos a hablar en este podcast. Pero por supuesto, no solo yo, porque se me quedaría la cara de vergüenza, sino que está aquí conmigo alguien con infinita más autoridad en la materia que yo, que es Nacho de Pinedo, cofundador y CEO de ISDI. Nacho, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por acompañarnos aquí. Nacho es Business Angel, detrás de esa introducción tan modesta por su parte, es docente, es formador y de hecho es emprendedor en el sector de la formación digital. Es un auténtico experto en emprendimiento, en empresa, en startups y siempre ha trabajado en la intersección de marketing y negocio online. Campos en los que es uno de los mayores expertos de España. Con él podríamos grabar un podcast ya en sí mismo de muchos episodios, pero falta la invitada más especial de este capítulo que es Leonor Barrueco. Quizás muchos la conozcáis, quizás otros no, pero los que no la conocéis seguro que habéis visto su trabajo aunque no sepáis que era ella quien estaba detrás. Leonor es VP of Growth, vicepresidenta de crecimiento en Cabify. Por supuesto, también colabora con ISD dando clases y antes estuvo en empresas como Accenture o Vodafone. Leonor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantada de estar aquí y gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, eh, creo que hacéis un buen equipo complementario, lo vamos a ver eh, a lo largo del episodio de las preguntas y comentarios de Nacho y demás. En primer lugar, vamos si os parece con la sección va de números, esta es una sección habitual en todos los episodios en los que tocamos las cifras de algún eh, negocio concreto que nos dé paso a preguntas interesantes, en este caso para la invitada. Vamos a hacer un repaso esta vez sobre cómo está la industria del transporte bajo demanda, que ha sido uno de los sectores que ha sufrido una gran revolución en estos años 10 que ya hemos dejado atrás. Tradicionalmente el concepto de transporte urbano o interurbano privado se limitaba a la figura del taxi tradicional y a servicios VTC que en la era previa al smartphone y a las aplicaciones estaba quizás más acotado a un negocio de coches con chofer para perfiles más concretos, para mercado empresarial sobre todo, limusinas, etc., pero con la llegada del smartphone ha cambiado por completo. Ha sufrido o se ha beneficiado, podríamos decir, de una enorme transformación digital que le ha valido para trascender a ese público empresarial y pasar a ser algo para cualquiera, para el ciudadano de a pie que tiene otra alternativa al taxi tradicional, con algunas ventajas adicionales incluso. Este aumento de su demanda ha hecho que ya vayamos por las más de 16.000 licencias VTC repartidas por todo el país Cabify en concreto ingresó 223 millones de euros en España en 2019, el último ejercicio completo, de los cuales casi tres fueron beneficios. Por fin beneficios porque 2019 fue el primer año ya en números negros para esta empresa. Esta facturación, esos 223 millones de euros, los consiguió con unos 400 empleados. Uber, el otro gran actor del VTC, ingresó en 2018, todavía no están los datos de 2019... En 2018 llegó a facturar casi 17 millones de euros y desde luego el sector está en una tendencia alcista. Este año obviamente las cuentas van a verse afectadas por el confinamiento, la crisis sanitaria y demás, pero bueno, al margen de este trimestre de parón casi total, de este siguiente trimestre peculiar, la tendencia sigue siendo alcista por esta captación de usuarios y expansión del negocio en cada vez más ciudades que aún tiene recorrido por delante. El taxi sigue teniendo muchísimas más licencias de taxi, unas 65.000, unas cuatro veces más que licencias VTC, pero con una tendencia ligeramente a la baja que, como decía, contrasta con este empuje de los VTC. Leonor, me va a encantar escuchar tus insights, tus comentarios desde dentro de la industria.
1: Eh, pues nada, o sea, un poco lo que, lo que comentabas. Eh, digamos que en la industria, por fin, eh, nosotros el año pasado ya estábamos en números negros, como dices. Eh, siempre hemos tenido un poco, eh, o sea, esa visión de, de hacer nuestro negocio sostenible, ¿no? No... O sea, en la, en la empresa, o sea, en, la, en el sector, eh, pues, eh, como sabéis, la regulación es muy diferente dependiendo de los países, ¿no? Vosotros conocéis el caso de España, donde la regulación, eh, pues ya sabéis cómo es. Por ejemplo, nosotros operamos también en Latinoamérica, que la regulación no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, digamos que nos tenemos que ir adaptando a la regulación de cada país y eso, al final, te afecta mucho a tu modelo de expansión, ¿no? Entonces. Nosotros siempre hemos sido, digamos, en un modelo más sostenible, más poco a poco, adaptándonos a esa regulación y viendo, siempre teniendo como un poco guía la, la rentabilidad, ¿no? Eh, ya sabéis, pues eso, ¿no? Que no, no solo ha ocurrido en el sector. El año pasado, pues hubo muchas APIs de, de otros eh, players en la industria tecnológica, ¿no? Que, que al final, oye, eh, la gente el, el mercado cuestionaba un poco esa rentabilidad, esos números. Eh, y entonces pues al final eh, no, no fueron tan buenas como se esperaban esos IPUs ¿no? Entonces nosotros estábamos en esa senda, seguimos en ella, eh, afectada un poco pues por el COVID, ¿no? Como ha pasado ahora, o sea, al final nosotros ahora hemos tenido una reducción de la demanda pues muy, muy significativa, ¿no? Ahora más o menos empezamos ya a recuperarnos más, estamos como en ratios de recuperación del 50%, pero, pero todavía, digamos, eso ha afectado mucho pues a, a todos nuestros números. Yo creo que es una, como está pasando en muchos sectores, el COVID en el fondo ahora pues estamos todos sufriendo ¿no? las consecuencias de, de esto pero va a ser una oportunidad porque va a acelerar ciertas cosas, ¿no? Nuestro sector va a acelerar la manera en que nos movemos por las ciudades. Entonces, eh, ahora nos está afectando mucho estos números. Creo que a futuro eh, va, va a surgir este, este aceleramiento de esta, de, de esta transformación del sector de, dentro del sector de la movilidad.
0: Leonor, hemos dicho que eres VP eh, of Growth en Cabify. Luego voy a ir con tu trayectoria porque es peculiar, luego comentaré, pero antes me gustaría que explicaras qué hace un VP of Growth, un vicepresidente de crecimiento.
1: Sí, pues mira, nosotros realmente eh, yo lidero todo, toda la disciplina de Growth a nivel global, ¿no? Entonces, aunque nosotros tenemos una propuesta de valor que se adapta a cada mercado, por esto que os acabo de decir, ¿no? Que, que además hay una regulación diferente, sí tenemos una estrategia global, ¿no? que al final oye, es un posicionamiento pues, más de una eh, en la calidad del servicio, eh, una serie de cosas. Y en el equipo global, al final, pues, velamos un poco por esa estrategia general de la empresa ¿no? y por ese posicionamiento eh, global. Eh, ayudamos a todos los mercados eh, pues, en las dificultades que están teniendo. Decidimos dónde, qué mercados tenemos que invertir más porque es, eh, las condiciones son mejores. Y vamos un poco balanceando eh, el medio plazo de, de la empresa, ¿no? eh, Digamos que al final los, la, la, las unidades de negocio en nuestros países tienen objetivos más del corto plazo y yo desde el área global, pues al final tengo que velar por, por nuestra visión y nuestro medio plazo eh, y, y asegurarnos, pues de lo que os digo, De ¿no? eh, que tenemos como eh, esa diferenciación a, a, como empresa a nivel, a nivel global.
0: Leonor, en cuatro años tú has pasado por cuatro cargos dentro de Cabify ascendiendo en importancia. ¿Cómo se consigue un ascenso así? Y me gustaría que hablaras tanto de ese ascenso progresivo en esos cuatro años en Cabify como de tu trayectoria de forma un poco más extendida, porque además vienes de empresas muy diferentes en cuanto a dimensión, en cuanto a lo asentada que estaban y demás.
1: Vale, pues nada, yo os, os cuento un poco. Además, eh, me gusta mucho esta pregunta porque así cuento un poco mi experiencia en esto y también que... Que para mí fue muy significativa. Eh, nada, yo, yo soy ingeniera de telecomunicaciones eh, y cuando empecé a trabajar, pues no tenía ni idea de qué quería hacer, la verdad. Y, y me metí, pues, en lo que eh, en ese momento era lo, ¿no? Donde se metían un poco mis amigos y todo el mundo, que era eh, en una telco, ¿no? Eh, empecé ahí haciendo unas prácticas en Vodafone y. De repente, cuando llegaba llevaba ya un año, eh, me di cuenta un poco que, que seguía sin tener ni idea de qué quería hacer, ¿no? Y veía un poco, en ese momento, la trayectoria en una empresa eh, grande, más lenta, y dije, mira, me meto en consultoría porque aquí creo que haré diferentes proyectos y ya iré encontrando qué me gusta, porque no tenía ni idea. O sea, como que, además, eh, no sé, empezabas, nos pasa todo, supongo, empiezas a trabajar y, y, y tampoco... Eh, lo tienes eh, claro, ¿no? Entonces me metí en, en consultoría y ahí empecé en la parte más técnica en, en ese momento porque era ingeniera, ¿no? Eh, al final, en, en esos momentos las consultoras como Accenture, ¿no? Eh, donde yo entré, pues tenían estos grandes proyectos de implantación de sistemas, ¿no? De SAP y de cosas eh, de RPS, ¿no? Eh, eh, entonces, pues al final estuve ahí varios eh, años haciendo eso y me di cuenta un poco pues eso, ¿no? Otra vez que no era lo que realmente... Me gustaba que quería probar cosas nuevas y me metí entonces en la parte más de, de negocio, no estrategia de negocio de, de esa unidad. Como tampoco tenía formación porque venía de un background muy técnico, eh, pues me hice una carrera online de investigación y técnicas de mercado por, por complementar. Y entonces ahí empecé en estrategia y ahí hice numerosos proyectos. O sea que tampoco quiero aburrirse aquí en detalles, pero al final, pues en este tipo de consultoras, pues un día te haces. Eh, un plan de negocio para una empresa nueva, como otro haces una re re redefinición de mm, procesos estratégicos de la empresa, no sé, hay muchos, muchos proyectos, ¿no? Entonces, en la última fase de, de, de mi carrera en, en Accenture, yo empecé a trabajar para Telefónica Digital. ¿vale? En ese momento, Telefónica lo que estaba hace, creando es una unidad nueva. Eh, esto fue hace eh, pues ocho años eh, entonces estaba creando una unidad nueva pues para diversificar su core de negocio ¿no? entonces en telefónica digital, pues había diferentes líneas, ¿no? Había una... Empezó Guaira y todo esto que ahora nos parece como súper común, ¿no? Pero empezaba en, en, en aquel entonces, que en el fondo tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Es que ha cambiado mucho las cosas en, en España en los últimos 10 años. Y entonces ahí de repente pues empecé a entrar en contacto con un ecosistema emprendedor, ¿no? Eh, y de repente venía gente, eh, porque nosotros estábamos encargados de analizar pues los... Eh, pues los partners, empresas nuevas que llegaban para ver si Telefónica o bien invertía o bien hacíamos algún acuerdo de partnership, ¿no? Entonces yo estaba ahí como consultora pues dando apoyo ahí. Y de repente me, me empecé a dar cuenta que yo quería ser una de esas personas, ¿no? Eh, o al menos intentarlo, decir, joder, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero intentar, quiero mi idea, quiero... No sé, me picaba como la curiosidad, ¿no? Veía a la gente decía, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Pero mi círculo al final había sido pues de empresa, todo, todos, la gente conocida menos eh, un amigo mío, que, que empezó a crear su, su startup ya por aquel entonces, pues realmente trabajaban en empresas del IBEX, ¿no? Y, y yo no, no tenía contacto con el sistema emprendedor. Entonces hay un punto en mi carrera en el que tengo que decidir si realmente quiero hacer carrera en consultoría o ya pasarme pues, a una empresa como Telefónica o qué quería hacer, ¿no? Y en ese momento de crisis estaba, no tenía ni idea qué hacer. Y entonces empecé a montar una empresa, tomé la decisión de montar una empresa con un amigo mío y e hice el máster de ISDI, porque necesitaba entrar con, o, en contacto con otro tipo de personas, ¿no? Eh, y, y ver otro mundo, ¿no? Eh, aparte ahí en ese momento, ahora algo que es súper común, ¿no? El cambio, en ese momento, y ya os digo que no hace tanto tiempo, esto, eh, creo que cuando hice entrenis fue hace seis años, eh, era como, joder, yo, yo en ese momento la gente como que me decía, oye, cuidado, cuidado, porque tal, te vas a cambiar y luego vas a volver a la gran empresa... O sea que no, esto no fue hace relativamente poco. Pero bueno, vencí ese miedo un poco y que ahora me parece, lo miro atrás, digo, pero ¿cómo podía tener miedo que, en aquel entonces, no? A ese cambio si no había empezado ni, ni hecho nada en mi vida profesional. Y, y entonces nada, me metí en ISDI. Para mí fue como, me abrió muchísimo la mente. Conocí a un montón de gente diferente, haciendo diferentes cosas. Y empecé a montar la empresa con mi amigo. Y, y bueno, hay un punto en el que yo no me sentía del todo segura para digamos el sacrificio que tenía que hacer, ¿no? De inversión mía o de. No, aunque estaba avanzando mucho, no lo vi claro, ¿vale? Y entonces, bueno, en ese momento decido que no es el momento y que prefiero entrar en otro tipo de empresa, aprender, eh, y luego ya pues retomaré mi idea o otra o lo que sea, ¿no? Eh, entonces ahí empiezo a buscar empresas que, que, me cuadren para, como para este fin, ¿no? Para aprender de, de realmente de gente emprendedora pero también que yo necesitaba como algo un poco joe, no probado, ¿no? Pero no quería la típica empresa de que fueran dos personas y que ni siquiera hubiera traccionado, porque necesitaba como ese emprendimiento para ganar esa seguridad, porque si no lo habría hecho yo, ¿no? Eh, y entonces eh, ahí justo fue como mucha casualidad, eh, fue el que es el cefeo de nuestra empresa, eh, porque en día a veces en, en los másters pues hay... Sesiones donde va, pues, gente a contar el caso de una empresa, ¿no? Y fue a contar un poco el caso de Cabify. Y en ese momento fue cuando justo nos dieron la, la que creo que es la ronda más alta de, de una empresa, de una startup española. Y entonces yo pensé, bueno, esta gente en algún momento buscará, ¿no? Buscará perfiles porque están creciendo. Y entonces, pues nada, estaba yo ahí un poco pendiente y surgió un puesto en Cabify y, y nada, y ahí entré, eh, por suerte, y nada, y, y me preguntabas también que por qué he cambiado tanto. Bueno, he cambiado con la empresa. O sea, nuestra. la Cabify lleva nueve años. Eh, desde que yo entré en cuatro, hemos pasado por fases que es como. Me da la sensación que llevo ahí, no siempre hablamos de años de perro. Eh, he vivido 200 cosas en ki Me da la sensación que casi toda mi vida profesional o toda ha sido eso. Y que es como multiplicada, pues ya os digo, ¿no? Por siete. Entonces, a medida que la empresa ha cambiado yo he ido cambiando con ella, ¿no? Entré eh, para un puesto para ayudar al que entonces era el CEO de la empresa, estábamos, era el punto donde estábamos en la expansión, ¿vale? Cabify al final empezó en, en España y, y en países en México, o, en, o sea, en México y en, y en Perú, pero digamos que hay un punto en 2016, cuando os digo un poco que fue toda esta ronda y tal, donde empieza toda la expansión, y yo entro ahí para ayudar a mi, a mi jefe entonces de, para esa expansión. Entonces ahí... Pues para mí era todo, ostras, fue un shock muy grande cuando entré, la verdad. Y me di cuenta de que no tenía ni idea de nada. Y de repente, claro, yo, yo pensaba que venía de consultoría estratégica, ¿no? Eh, también tenía esa necesidad de hacer cosas reales, ¿no? Eh, y claro, de repente, vale, entro para hacer estrategia y me veo ahí pues haciendo pues SQLs con mi jefe porque éramos ahí casi cuatro gatos, ¿no? Entonces estabas como haciendo de repente cosas súper estratégicas, de repente estabas en el barro más absoluto, ¿no? El modelo este Hanson de que tienes que hacer de todo. Y entonces, a partir de ahí, pues hemos vivido muchas cosas. Entonces, yo he ido un poco creciendo con la empresa. Entonces, empiezo en la parte de operaciones, que yo también aquí un poco deciros que yo lo que buscaba era estas personas de las que yo pudiera aprender y un, y un, y un producto que me ilusionara, ¿no? Y un sector que me ilusionara no tanto el puesto funcional yo no había realmente no tenía ese perfil de operaciones no pero digo bueno o sea tenía un perfil muy mixto en el fondo no yo no era una persona con, con un perfil especialista y entonces pues pues digo bueno pues eh, me puedo adaptar y entré más porque por, que por la, la ya os digo el puesto por un poco la empresa no y, y nada y a partir de ahí pues hemos hecho mil cambios en la empresa compramos otra empresa hemos hecho pues eso adquisiciones nos hemos expandido, eh, hemos, o sea, es que ha sido como un cambio muy grande, la organización ha ido cambiando mucho y yo con ella, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues entonces estábamos divididos como marketing operaciones, hemos ido evolucionando hacia una disciplina que es Growth, que es como algo bastante mixto, ¿no? Nosotros en, en right hailing pues al final eh, hay una parte muy, muy, muy grande de, de equilibrar la oferta y la demanda, eh, necesitas perfiles muy, muy analíticos, y en ese momento pues hay muchas empresas que están cambiando hacia un modelo donde la parte de marketing era más pues marca eh, inversiones así más como de publicidad y tenemos que evolucionar eso a, algo que, a un perfil que sea más mixto ¿no? y entonces hacemos pues un cambio en los perfiles que teníamos en la forma en la, que, en la que operamos y vamos cambiando un poco la organización entonces bueno pues ahí yo he ido cambiando con ella hasta el puesto que tengo, que tengo ahora
0: es súper interesante lo que me estás contando, Leonor, porque en encaja súper bien con dos mensajes fundamentales que nos han dado los dos invitados anteriores de este podcast por un lado Juan Baixeras nos hablaba mucho de la importancia, de la capacidad de hacer transiciones durante una carrera laboral y tú es algo que has tocado totalmente con esta incursión en una teleco, luego paso a consultoría luego paso a startup que no estaba en esta fase que tú dices de dos personas eh, que ni siquiera cogió tracción aún pero que todavía tenía mucho margen de crecimiento como se ha demostrado en estos últimos cuatro años y luego lo que nos dijo en el anterior episodio Arnaldo Muñoz fue que eh, un mensaje clave fue que lo que valía hace dos años seguramente ya no vale, porque el mercado cambia mucho, todo cambia muy deprisa eh, Nacho, me gustaría que tú comentaras un poco cómo ves esto, porque Leonor creo que ha hecho un gran resumen y me gustaría escuchar tu apreciación sobre cómo ves eh, pues estos casos que ya he comentado
2: Bueno, yo creo que, que, que Leonor identificó en un momento eh, clave, pues que el mundo estaba cambiando y que la manera de hacer las cosas y la manera de trabajar, la manera de abordar los negocios, la manera eh, en la que los consumidores se estaban acercando a las empresas había cambiado. Que probablemente lo que le habían enseñado a ella en la universidad y los trabajos previos que tenía eh, eran un poquito más de lo mismo de un mundo que se estaba acabando. Eh, y, y la realidad es esta. Desde que apareció Internet y especialmente el, con la aparición de, en el 2007 de, las, eh, de los móviles y, y su introducción en la sociedad pues empiezan a generar modelos, eh, modelos como el caso de, de Cabify, que son modelos colaborativos, modelos que, que lo que hacen es eh, atacar todas las fricciones que tienen los consumidores en un mercado concreto. En el caso de, de la movilidad, pues que no me llega el taxi, que tengo que, que pagar con dinero, que eh, me pueden tratar mal y, y, y estoy eh, totalmente... Eh, el, 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 el servicio es impune a cualquier, cualquier cosa bueno, una serie de fricciones que todos teníamos y que no sabíamos que se iban a resolver y, y que una empresa como Cabify entra y, y las va destruyendo poco a poco esas fricciones y ofreciéndole al consumidor un, un producto eh, que, que, que se alinea totalmente con lo que el consumidor quiere y con lo que la tecnología le puede ofrecer ese, ese mundo nuevo, ese mundo maravilloso ese mundo que estamos ahora descubriendo, es, es, estamos cruzando ahora mismo esa frontera, pasando de ese mundo anterior y entrando al mundo nuevo, pues es el mundo que, que, que Leonor vislumbra y que, y, y que no todo el mundo hace. ¿eh? Porque en general el ser humano es muy reacio a aventurarse fuera de su área de confort y, y, y tiene una tendencia natural a agarrarse a hacer las cosas como las venía haciendo. Entonces yo creo que Leonor en ese sentido pues es valiente y, y teniéndolo todo resuelto porque en aquel momento lo tenía pues decide ir más allá no e intenta trabajar en el entorno del emprendimiento y, y por qué no en el, de, en el del intraemprendimiento. no eh, Acude a ISDI y, y, y en el caso de ISDI que es una especie como de crisol donde se juntan emprendedores, expertos digitales eh, donde, donde damos mucha importancia no tanto en el upskilling, que es lo que hacen otras escuelas de negocio, que te enseñan cómo hacer las cosas que hacías antes mucho mejor. ¿vale? Nosotros lo que intentamos es hacer reskilling, enseñarte a hacer cosas nuevas, enseñarte a hacer cosas nuevas. Pero sobre todo, lo que te enseñamos es hacer pre-skilling, es decir, que tú tengas la mente amueblada para enfrentarte a las cosas que van a ocurrir, que van a ocurrir en el futuro, que todavía no están, ¿vale? y esa actitud es la que la que tiene Leonor, y la que en, primero desde su startup, y luego desde, desde, desde Cabify, que es un, una startup en, en, en growth, y, y, y con un proyecto impresionante, pues eh, desde donde Leonor emprende e intraemprende, y, 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 y no me cae duda que además esto le ha abierto la cabeza, para luego trabajar o emprender en cualquier otra empresa del mundo.
0: Me viene súper bien, Nacho, que uses tanto esta palabra intraempre intraemprender, porque al final eh, todas estas preguntas forman parte de la sección transversal que, que une a todo este podcast y a todas sus secciones, que es el curso de intraemprendimiento. Además, eh, los oyentes solo nos escuchan nuestras voces, pero yo estoy viendo la cara de Leonor, y mientras tú, Nacho, hablabas del eh, reskilling, del preskilling y demás, Leonora sentía así con fuerza como diciendo <risas> es justo por lo que pasé yo, es justo lo que eh, yo aprendí. Leonor, me gustaría que me contaras cómo se llega a un mercado así, como el de Cabify en su momento, y se consiguen esos objetivos de crecimiento partiendo de cero y con algo tan asentado y tan ubicuo, tan integrado en la mentalidad colectiva como es el taxi.
1: Sí, eh, bueno, ahí la verdad es que nos, o sea, cuando nosotros nos expandimos, o sea, yo... Digamos, o sea, esa parte que tú dices, ¿no? De que, o sea, yo yo recuerdo, bueno, las historias un poco de, de los fundadores, ¿no? De que tenían que ir como conductor a conductor en 2012 explicándole cómo se utilizaba un smartphone, ¿no? O sea, yo eso ya no lo vivo, yo vivo en ese momento en el que ya la gente entiende, ¿no? Cómo funciona un smartphone, ya están las aplicaciones... Uber ahí también ya está en, es una empresa muy conocida, y entonces digamos que abre un poco ese camino, no, Entonces, digamos, no, viví esa parte, no, de, de tan tan dura, no, 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 principio, es yo entro es como, es es no, 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 es decir, no, 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 raro parece la raro pero la no, un gigante, no, un gigante no, tienen muchos más recursos que tú. Entonces que nosotros un poco por lo que apostamos es por un no, de calidad, no, de al no, no, tú vas a un más market o la estrategia de, de Uber en ese momento pues al final eh, es una estrategia que no, no, no puede, ¿no? por el volumen que tiene, eh, tener esa calidad. Si nosotros vamos un poco a, digamos, oye, vamos a tener conductores que den buen servicio a nuestros clientes, apostar mucho ¿no? por gente que quiere pagar un poco más, pero quiere esa calidad. Íbamos más a un nicho, ¿no? Siendo bastante, intentando ser pues muy eficientes con los recursos que teníamos que en ese momento, pues oye, yo cuando entré, nos ¿no? contaba un poco que digo, uy, a esta gente le anda una ronda, pero claro, eso al lado de los recursos que tenía pues Uber no, 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 era mucho menor, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que es tener una propuesta de valor muy, muy clara, ¿no? Eh, si no, eh, es inviable que tú… Ante, en, en, en ese mercado, ¿no? Donde tienes un, un competidor que, que tiene un share mucho más alto que el tuyo, puedas hacer nada. Y ahí fuimos creciendo, pues poco a poco, poco a poco, entenderme. O sea, las cotas, o sea, al final los, los años, o sea, tienes crecimientos grandes, ¿no? Pero cuando digo poco a poco es, nosotros en, nos conocéis en España más, ¿no? Y entonces aquí realmente somos, pues, eh, el player un poco dominante, pero eso no ocurre en Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos que tenemos situaciones muy diferentes aquí y, en la, y, y allí. Y bueno, te tienes que ir adaptando, como os digo, a cada mercado, a cada situación, pero siempre con tu propuesta muy clara de valor y siempre, al final, nosotros hemos pasado, y os contaba que hemos pasado por muchos cambios en la organización en estos cuatro años, pero hay cosas que en ese momento a lo mejor no estaban tan tangibilizadas como de la cultura, la visión de la empresa, ¿no? Porque eh, no, no tienes procesos tan mm, sofisticados, porque ya te digo, está siempre en pleno crecimiento, pues... Eh, no, no, no tienes esos procesos en una cultura como tan clara, pero estaban ahí, ¿no? Eh, entonces, eso al final es súper importante, porque al final de en estos en estos años hemos cometido 100 errores. Al final, la, lo importante es que tú tengas tu estrategia clara, tu propuesta de valor, bueno, clara en el sentido de ir más allá. Por supuesto, tienes que estar iterando todo el tiempo. Y un poco hablabas tú, ¿no? De, de lo que decía Juan, creo, en el pasado episodio, y me parece clave. O sea, nosotros estamos replantándonos constantemente cómo evolucionar, o sea, yo cuando llegué y os cuento un poco esto de, de, de que os decía que quería aprender no de gente que hubiera ya traccionado ya. Y, y de repente pensaba que me había encontrado una actitud mucho más de, oye, fíjate lo que hemos conseguido, y fue totalmente al revés o sea, era como, oye, sí, he mirado para atrás y he conseguido algo, pero tengo que mirar todo el tiempo hacia adelante no eh, y, y con una, un mindset de lo que me sirve ahora no me va a servir dentro de seis meses seguramente. Y, y entonces eso es lo que nos ha guiado siempre. Hemos tenido que cambiar en los mercados constantemente, iterar. Seguimos iterando constantemente. Y eso yo creo que es un mindset que si no lo tienes es muy complicado que avances. no entonces Pero siempre es verdad que tienes que tener una mía, una mínima guía. y Nuestra guía era entonces una y sigue siendo la misma. A nivel de cultura... Y a nivel de lo que os digo, ¿no? De seguir apostando por la calidad y la sostenibilidad. Y eso nos sigue guiando. Aunque hayamos cambiado como empresa, seamos totalmente diferentes.
0: Leonor, ahí mientras hablabas, y hablabas sobre todo de Uber, que también te quería preguntar sobre eso, por cómo se compite con un gigante como Uber y tal, y, y se le planta cara pese a que tiene esos recursos detrás. Eh, me ha recordado eh, al principio, de, bueno al principio por lo menos yo, yo de usar Cabify, recuerdo un día que eh, vino mi madre a verme cuando yo estaba trabajando en Madrid, y eh, yo no llegué, no llegaba a tiempo a recogerla y tal. Entonces le dije, no te preocupes, te mando un coche, te recoge. Y eh, desde la aplicación le envió un Cabify. Eh, claro, yo no caí en que eh, un Cabify es negro. Y mi madre automáticamente pensaba que el coche que iba a recogerla era blanco. Eh, entonces ahí hubo un momento de confusión, el del Cabify llamando. Que si subo o no subo, que dónde estoy. Mi madre, que es que yo no sabía que era el coche negro y todo esto. Sirva esta anécdota tonta para eh, hablar de cómo se logra implantar un poco en esa mentalidad colectiva de la que hablaba antes, tan acostumbrada al taxi tradicional, que lo ve todos los días por la calle, en que de repente ya no sirve eh, quedarte en un punto estático en la calle esperando que pase un taxi por esa calle principal eh, y que es blanco, que es reconocible con ese taxímetro y tal, a que de repente el taxi lo pides tú desde donde estés, el, el, el taxi en el coche, perdón, el coche basta hasta ti a recogerte, el coche es negro, todo esto. Hay un cierto cambio de paradigma que, que, de paradigma que entiendo que desde el lado del crecimiento también tiene que atacarse mucho para erosionar ese prejuicio, entre comillas, a nivel social.
1: Sí, o sea, es un poco lo que, lo que os decía, en Latinoamérica que es un modelo bastante diferente eh, y hay muchos países donde no está tan regulado. Uber nos hizo un poco ese trabajo con inversiones muy, muy grandes en marketing, ¿no? Entonces, al final, pues al final la gente ya empieza a saber de qué va esto. Entonces, tú coges eso un poco y te adaptas a tu nicho, ¿no? Ofreciendo una mayor calidad y, además, en ese punto nosotros teníamos una cercanía pues eh, muy grande con los conductores, ¿no? Era Estábamos pues como, estabas eh, expandiéndote y eh, no tenías eh, ese volumen de escala pues es que la gente del, eh, de los equipos en los países pues casi conocían a todos, ¿no? Entonces, al final, coges un poco lo que ha hecho tu competidor que ha abierto ese camino, que os digo, y al final tú te vas beneficiando de cierto modo de eso. O sea, lo que tú te puede parecer como, ostras, qué difícil porque está, ¿no? tengo un competidor con recursos eh, muy grandes, lo utilizas en tu beneficio, ¿no? Y de algo que ellos van abriendo y tú coges y dices, vale, y yo con esto voy a intentar hacer una propuesta de valor mucho más concreta, ¿no? Entonces eso en Latinoamérica, ese trabajo Uber no, nos ayudó ahí, ¿no? eh, aunque sea paradójico. Y en España fue no, poco a poco. En España empezamos con un servicio corporativo, eh, ya poco. ¿no? O en sea, y empezamos con un servicio utilizaban las empresas. no, no, conocía el usuario final. Y, y ahí también pues no, lo no, no, un no, el ciclo general. O sea, lo empieza a utilizar usuarios que a lo mejor están no, no, pues, a no, 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 lo no, a no, pero no conseguíamos traccionar de aquel modo y fue bastante poco a poco, poco a poco y realmente yo creo que el boom en España ha sido que ha habido un conflicto muy grande con la regulación ¿no? y de repente pues eso al final estás en todas las noticias eh, eh, y ahí yo creo que fue el boom realmente, ¿no? Porque hasta en ese momento mmm, no sé, hablas con la gente mayor, es lo que os digo, la, la gente a lo mejor de otra franja de edad, pues ya te empieza a conocer porque siempre está pendiente de qué aplicaciones nuevas salen, ¿no? Pero la gente mayor no tenía ni idea. En cambio, hay un punto en el que hace eso, ¿no? De un poco más de dos años, pues estás en las noticias todo el día por este conflicto que hay con la regulación y ya todo el mundo entiende pues que la movilidad está cambiando y que hay otras empresas, ¿no? Y ahora estamos es lo que lo que comentaba, el covid ha acelerado eso. Al final, eh, igual que hubo un cambio muy grande cómo nos comunicamos, creo que ahora ya se está acelerando mucho más cómo nos movemos. O sea, al final, pues si eh, empezamos a implantar, pues más el teletrabajo, imaginad pues a lo mejor hay gente. Nosotros mucha gran parte de nuestros usuarios nos utilizan al fin de semana y no nos utilizan para ir al trabajo. Pero a lo mejor tú de repente ahora dices, oye, pues si solo tengo que ir a la oficina dos días, ¿no? Y paso de cinco a dos. Pues me voy a ir un día en cabiza y otro día en bici. Y creo que eso va a acelerar ese cambio que iba a llegar eh, en, en los próximos años. ¿no? Es un poco lo que estamos viendo. Los usuarios están replanteando sus opciones de movilidad.
0: De lo que has dicho, Leonor, hay, hay un par de cosas súper interesantes que me gustaría que las comentara Nacho como experto a ver cómo lo ve porque me han llamado mucho la atención para bien. Uno es lo de aprovechar un trabajo que hace la competencia para un poco eh, pues, utilizarlo en vuestro favor, ¿no? Oye, que la gente ya se acostumbra que no solo hay taxis blancos o de color que sean en cada ciudad, sino que eh, hay cosas negros que se pagan mediante la aplicación y todo esto. Y otro es lo de aprovechar el conflicto con la, la regulación y tal en su momento para que mucha gente también descubra que es que hay alternativas y quizás todavía no lo sabían. Me gustaría, Nacho, que comentaras esto en cuanto a cómo podemos aprovechar situaciones que en principio parecen adversas o que parece que la competencia está haciendo un trabajo exclusivamente para ella.
2: Pues mira, eh, me parecen muy buenas preguntas. Eh, y de hecho yo la primera vez que, que, que vi Cabify, que, que en una presentación de Juan de Antonio hace ya un montonazo de años, dije, uff, pero si existe Uber, ¿no? Eh, eh, en aquel momento no me di cuenta que Uber no había creado una marca Uber lo que había creado era una categoría ¿vale? una nueva categoría de mercado y que era una categoría en la que podían caber varios y que además dentro de toda esa categoría podía haber diferentes segmentaciones y diferentes aproximaciones Vale. entonces Uber como siempre ocurre cada vez que, hay, que se abre una categoría, el primero es el que marca una serie de pautas y es el que tiene que hacer el trabajo de romper el paradigma ¿Vale? De, de, de cambiar la manera como la gente concebía las cosas y, y, y enseñarles algo que se sale de su área de confort y de su rutina y ese trabajo lo hizo Uber pero en el caso de Cabify eh, eh, en vez de, de copiar exactamente el modelo de Uber y ser un Me Too que podía, podía haber sido una propuesta perfectamente válida eh, aprovechando la estela que había dejado generó un modelo que tenía una, una serie de, de, de variaciones que lo hacían único, ¿no? que generaban una distintividad y además eh, supo visionar probablemente mejor que Uber que era un, un, un gran monstruo global las diferencias locales ¿no? y, y supo crear una propuesta de valor diferente en cada país que se adaptaba a la legislación, a la situación de mercado etcétera ¿no? eh, y, y eso, eso eso ha sido muy valioso ¿no? eh, eh, en un país como España eh, pues tú, tú piensas en Cabify más que en Uber eh, especialmente en, en, en sitios como Madrid eh, y, y, y además fíjate algo que también ha dicho, ha dicho Leonor que es muy interesante eh, eh, rompes tus barreras mentales, tus, tu hábito es ir al coche todos los días en la oficina a la oficina dices, oye, ¿y, ¿y por qué voy a ir al coche? ¿No? De hecho, eh, yo ya conozco algunas personas que, eh, que tienen coche de empresa y que le han dicho a la empresa, oye, en vez de darme un coche de empresa, dame un bono de Cabify para todo el para todo el mes. vale Porque eh, esa sensación que tenía también un poco tu madre ¿no? de, 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 de que te viene a buscar a alguien y, y, y que tienes pues un chofer a medida, eh, que además viene cuando tú necesitas, y que luego no te tiene que estar esperando porque ya te vendrá otro, pues es una sensación fantástica. Eh, luego, lo que ocurrió en el caso de que comentaba Leonor, es lo que se llama el efecto Barbara Streisand, que no sé si lo conocéis, ¿no? eh, eh, con, con Uber, no y con, perdón, con Cabify. Con, eh, el tema de la regulación catapultó el conocimiento, el awareness, lo que se llama la notoriedad de marca de Cabify entre un montón de gente que no lo conocía. ¿Por qué fue esto? Bueno, pues os cuento primero el caso Barbara Streisand, que es un caso muy conocido en redes sociales, que es que eh, Barbara Streisand tenía una, una casa maravillosa y no quería que le sacaran fotos, ¿vale? Y que la gente supiera dónde estaba, etcétera. Pues un fotógrafo sacó unas fotos y las puso en una red social. Y entonces Barbara Streisand le llevó a juicio y, y montó todo un litigio para que esta persona sacara las fotos de esa red social, las fotos de su casa. Pero claro, con el ruido que hizo, todo el mundo entró en la red para ver la casa de Barbara Station. Con lo cual, al final, todo el mundo sabía cómo era la casa de Barbara Station y tal. Y por mucho que quisiera el juez, más tarde, quitar la foto de, de esa red social, ya todo el mundo la había visto. Es decir, consiguió el efecto contrario al que pretendía. Pues yo creo que eso es lo, lo mismo que ocurrió con los taxis y con la regulación y con la huelga de taxis salvaje que vivimos hace unos años, que... En vez de ayudar al sector del taxi lo que hizo fue dar a conocer a su competencia y además poner de manifiesto las diferencias entre un servicio y otro y eso hizo que la, el conocimiento de marca y la adopción de Cabify saltara y efectivamente como dice Leonor todo el tema ahora eh, de la crisis sanitaria pues pues está ayudando todavía más a este, a este cambio de paradigma. Eh, porque efectivamente ahora hay mucha gente que en vez de, 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 de coger el coche de manera ocasional, de manera, perdón, de manera frecuente, lo coge más ocasionalmente y para eso, pues se coge un cabify, perfectamente. Eh, hay otra serie de factores que están, que están conspirando aquí. Uno, por ejemplo, es el consumo de alcohol. Eh, tampoco te coges el coche, ya, pues pides un cabify. Y el otro es Nuestros hijos. Tú mandas un Cabify para que recoja a tu hijo o a tu madre o a una serie de personas porque prefieres que, que, que alguien las traiga y con Cabify te sientes seguro. Eh, es, una vez has hecho alguno de estos pasos ya no hay vuelta atrás. Una vez has entrado en estas dinámicas ya no hay vuelta atrás. Lo vas a seguir haciendo siempre. Con lo cual el futuro que tiene una empresa como Cabify pues no puede ser más que de crecimiento.
0: Ya que hablamos de movilidad, sobre todo urbana, con todas estas cosas que comentas, Nacho, eh, me gustaría repasar algo que no salió bien. Dentro de la sección la parda, que es como hemos tenido a bien llamar esta sección. Eh, no es el fin del mundo, al final el emprendimiento también tiene muchas historias amargas y de ellas se puede aprender para que no nos pase lo mismo. En los últimos 2-3 años, sobre todo diría yo... Sobre todo en las grandes ciudades como pueden ser Madrid y Barcelona vieron que de repente aparecieron nuevos elementos en las aceras que eran flotas de patinetes eléctricos compartidos. Muchas empresas empezaron a operar así, un poco a la buena de Dios podríamos decir. Básicamente dejaban los patinetes por las aceras, sobre todo en puntos calientes para ese desplazamiento de última milla podríamos decir, en estaciones de cercanías o incluso de metro cerca de grandes edificios de oficinas, puntos de encuentro social y ya está. Los dejaban muy bien ordenaditos pero luego en manos del usuario pues allá cada uno a visuarios que también los dejaban muy bien, pero yo recuerdo encontrarme muchos tirados en mitad de la acera, literalmente en el centro de la acera, en el suelo, que ya me dirás tú, pues para gente que ven silla de ruedas, carritos de bebé y tal, lo inoportuno que es. Y además estas empresas salieron como setas, había mucho hype en torno al patinete eléctrico con este formato compartido y es súper útil, eso vaya por delante, pero quizás hubo más oferta que demanda y sobre todo a finales de 2019 empezamos a ver las caídas, empresas cerrando, dejando patinetes incluso por las calles, recuerdo en el caso de la empresa COP por ejemplo y como COP hubo varias, parece que no hubo ni mucha preocupación por cómo iba a quedar todo, ni siquiera quizás por la viabilidad de ese proyecto que en su núcleo parece incluso algo bien intencionado y mediante el cual la ciudad va a salir ganando aparte de la empresa. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Pues de
2: nuevo, es un fenómeno eh, que, que se replica cada vez que, que aparece una categoría nueva. O sea, no, no, no es una cosa eh, excepcional. ¿no? En general, en, en todos los mercados, cada vez que aparece algo nuevo, pues eh, eh, se necesita generar un, un ajuste de la demanda y además, eh, en un caso como el de la movilidad, Acabar de cerrar eh, las reglas del juego, tanto desde el punto de vista de legislación como desde el punto de vista de uso. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurrió? Pues efectivamente hubo un hype impresionante en el que, eh, como venimos acostumbrándonos en, en, en sectores tecnológicos, la lucha es por el volumen, eh, todos quieren capturar cuanto más volumen mayor, eh, cuanto más volumen mejor, eh, porque saben que los que no tengan volumen van a cerrar. Entonces, se produce una guerra mortal en la que el beneficio no es importante. No se mira en absoluto la rentabilidad de esta empresa. Lo que se intenta es un crecimiento lo más rápido posible. Y es una especie de, de, de carrera a Oklahoma. ¿Os acordáis las películas estas de Oklahoma donde, donde ellos salían todas todos las, 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 los carromatos para intentar cerrar un, coger un, un terreno pues bueno pues es, es esto ¿no? eh, en este caso además se vio eh, hinchado porque había un montón de empresas por un lado tecnológicas eh, multinacionales por otro lado empresas que estaban en el entorno de las smart cities y por otro lado empresas de servicios eh, que se convirtió en una especie de totum revolutum ¿no? y además se intentó jugar con una política de como no había ni legislación ni, ni, ni ni, un, ni casos de uso aceptados por parte del, del usuario se intentó eh, que esto ocurriera eh, mientras se hacía, es decir intentamos volar en el avión mientras lo estábamos construyendo ¿vale? esto ocurre frecuentemente no pasa, no pasa nada más que lo natural que, 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 que se genera un caos tremendo y al final eh, pues se acaban consolidando las dos o tres empresas líderes y las otras se quedan por el camino, es, es un darwinismo bestial y por otro lado eh, el legislador eh, aprovecha todo lo que ha ocurrido para legislar y el usuario de alguna manera también ordena su manera de, de, de eh, aproximarse a, a, a la categoría, como ahora está ocurriendo ¿no? y, y si, si vais ahora a cualquiera de las ciudades veréis que siguen existiendo patinetes que todo en general está mucho más respetado, ya no, no ves, salvo algunas cosas muy, muy, muy ocasionales, los patinetes tirados por ahí, normalmente están, están bien ordenados, y hay más carriles, eh, bicis, que, que nunca. Y, y, y queda más o menos claro, que todo el mundo no, no lo tiene claro, si esto va por el carril de bici, o va por la acera, o, o, o por donde va, cosa que antes no, no no estaba ni siquiera legislado Entonces, esto es un proceso natural del mercado, en el que, lógicamente, pues eh, quedan víctimas por el camino, que son todas esas empresas que, que, que entraron en, en la operación, pero que algunas de ellas pues les acabó saliendo bien. Y, desde luego, es algo que está aquí para quedarse.
0: Con todo lo que comentas, Nacho, eh, con todo este entorno tan cambiante, con un panorama que es súper distinto cada cinco años, en 2015 no existía este formato y en 2020 ya hay gente que está escaldada con todo lo que le ha pasado en muy poco tiempo. Aquí me gustaría preguntar a Leonor, que por lo que he comentado, no está en ese sector ni mucho menos, pero encaja en esta necesidad de reciclaje constante. Me gustaría preguntarte cómo te enfrentas a ello. Has hablado mucho de la formación constante. Has dicho, eh, me pasaba a un nuevo puesto en Vodafone. Pues yo quería aprender sobre gestión, sobre eh, algo que no sea técnico como lo que yo venía. Luego me metí en ISDI porque quería esta otra cosa. Me gustaría preguntarte, por esa necesidad de reciclaje constante, ¿cómo la afrontas? Y también por alguien que está en el punto contrario, que está acomodado en su empresa, pero que, como te pasó a ti, empiezas a sentir que necesitas hacer algo nuevo y crecer.
1: Sí, pues aquí es, aquí es muy importante lo que ha dicho antes Nacho del reskilling. Yo, para mí, eh, cómo la afronto es... Mi mindset ha cambiado totalmente. Y al final yo creo que es que eh, esa es un poco la clave. ¿no? Eh, cuando tú entras en un entorno donde te das cuenta que lo que te sirve hoy no, no te va a servir dentro de seis meses, eso te obliga a que eso sea parte de ti. O sea, yo ya no me lo planteo, o sea, lo veo como algo súper natural, ¿vale? Veo súper natural que voy a tener que estar iterando pues nuevos modelos de negocio a nivel de estrategia, eh, iterando nuestra propuesta de valor, pero iterando cómo trabajamos, ¿no? salen Ahora salen cada poco millones de herramientas, en nuevas, la tecnología evoluciona eh, pues ya sabemos todos a, a, al ritmo que, que lo hace, ¿no? Es, que es exponencial y es un mindset, o sea mi mindset ha cambiado totalmente y entonces para mí es muy natural, o sea si eso no ocurre, ¿vale? si tú no, te, no, no tienes eso interiorizado no vas a poder ejecutar en tu día a día tu cambio, ¿no? para mí es súper natural, cada semana o sea, estarme planteando qué podríamos hacer en el equipo mejor, porque estamos en, en el cambio constante, ¿no? entonces es una cuestión para mí de mindset totalmente. Y a, y a partir de ahí ya para ti es muy natural. O sea, para mí, pues no sé, que tengamos una herramienta ¿no? de, de analítica y que de repente al año siguiente pues puede que esa ya no nos sirva y que haya que cambiar. O sea, aquí también pues tienes que ir equilibrando, ¿no? Porque ahora eh, surge un poco mmm, millones de cosas y tú tienes que decir oye, no, no puedo estar no en ese cambio constante y balancear. Pero el hecho de que te parezca algo súper natural pues al final hace que sea como parte de tu día a día. Y si eso no lo tienes tú muy claro, y si eso tu equipo no lo tiene muy claro, no va a funcionar. Yo a mi equipo siempre le estoy diciendo que que abrace el cambio, ¿no? O sea, que, que al final no vean lo negativo, sino lo positivo, que es vivir este cambio, ¿no? Que nosotros estamos en la empresa en tan, un periodo tan corto. Y, y me enfrento a ello, pues ya te digo, o sea, mi mindset ha cambiado totalmente. Y empezó, ya os digo, en, en, en Isti, ¿no?, eh, con esto, ¿no? Que decía Nacho que de repente, no, bueno, pues ahí te enseñan, no, no hacer lo que venías haciendo mejor, sino, oye, mira todo lo que hay y, y, y está ahí, ¿no? Y no vas a ser experto en cada una de esas cosas, pero entiende que tienes que tener una visión de que de que no te tiene que dar miedo, ¿no? Eh, y luego, en el otro lado, ¿no? Lo que decías del miedo, pues es que yo creo que no hay marcha atrás, o sea, cuando yo me cambié, fíjate, es que es un poco lo que os decía, lo pienso ahora y digo, madre mía, es que ya no hay, no hay marcha atrás. Si tú te estancas, hay un punto en el que tu empresa va a cambiar. Ya da igual, o sea, cuando os decía lo de la empresa grande y tal, la evolución de las empresas grandes ahora es que es muy rápida también. Eh, eh, o sea, no la puedes a lo mejor comparar con una startup, pero es que esto va a pasar en cada empresa, en cada departamento. Eh, lo que nos servía antes ya no sirve ahora, entonces es que te vas a ver obligado a ello, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no... no muchas veces nos pasa ¿no? en la vida eh, personal y la profesional que, que, que de repente no quieres que pase algo y pasa y ahí te tienes que adaptar yo lo que diría es, oye, esto va a pasar, nos va a pasar a cada uno cambia el mindset o sea, si no lo haces, dentro de X años en tu puesto de trabajo va, va a ocurrir entonces, no para mí ya, ya te digo, o sea es complejo porque al final yo creo que tienes que hay, hay un punto en el que tú te tienes que dar cuenta de eso y que tu mentalidad cambie por mucho que te digan desde fuera no lo vas a ver pero yo creo que es algo que no, que es que no, no hay marcha atrás. O sea, la forma en que trabajamos eh, y el cambio constante va a seguir y, y es así como esto va a evolucionar.
0: Veo en tu mensaje que hay un patrón, Leonor, que es como convertir las crisis, lo que parece una desventaja, en una oportunidad. Ya con esto me lo acabas de confirmar junto a las dos cosas que has comentado antes. Me gustaría también que tanto Nacho como tú eh, me comentaseis ¿Qué competencias creéis que son esenciales para cualquiera que quiera crecer en una, pues tanto en una startup como en una empresa ya más asentada en estos años 20 que estamos empezando de esta forma tan loca como este año?
2: Bueno, pues eh, yo, yo lo primero que diría eh, y comparto con Leonor eh, 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 es que yo soy optimista digital eh,
0: eh,
2: y esto es importante. ¿no? Ser optimista digital es darse cuenta que las cosas han cambiado, que el entorno digital está aquí para quedarse y que cambian los modelos de producción, los modelos de conocimiento, los modelos de relación eh, y, y, y que tienes dos opciones, una es esconder la cabeza debajo, debajo de la mesa y pensar que esto no va contigo y quedarte quieto y la otra es abrazar este cambio como decía Leonor y, y de alguna manera surfear esta ola y además divertirte con ello, vale hacerlo de una manera positiva e intentando sacar lo mejor de este cambio para ti como persona, para ti como empleado, para ti como profesional y para ti como miembro de la sociedad. Entonces esta actitud de positivismo hacia, hacia lo nuevo creo que es, es un, un, un skill fundamental que hay que, que, hay que adoptar eh, en, en este nuevo entorno, seas empresario, seas profesional o, o, o seas lo que sea. Eh, luego yo también añadiría que, que para tener éxito en este entorno tienes que trabajar la empatía, eh, cada vez más eh, esto va de entender lo que quiere el consumidor, entender lo que quiere tu proveedor, entender lo que quiere tu partner y, 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 y empatizar con el ecosistema ¿no? y, 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 y esa empatía te tiene que ayudar a, a, a ponerte en los zapatos de, del otro y, y, y verlo de arriba abajo todo el proceso, vale todos los journeys que tienen que tienen eh, los demás. Eh, para mí otra habilidad súper importante es la capacidad de visionar y generar ecosistemas. Eh, y eso es una de las cosas que también hace Cabify muy bien. O sea, esto no va de, de ellos solos, va de ellos, va de su ecosistema de conductores, va de su ecosistema de, de tecnología, va de, 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 de su ecosistema de clientes. Eh, eh, de influencers etcétera eh, y, y en muchos de los casos eh, hay que ceder para que el ecosistema sea eficiente y, y, y no puedes protagonizarlo tú o, o quedarlo todo y por último como habilidad eh, claramente eh, eh, soft eh, esta apertura hacia el cambio no que, que decía leonor no tenemos que estar abiertos a que esto va a seguir cambiando que no podemos quedarnos donde está, que lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo dentro de un año no lo vamos a hacer, vamos a hacer otra serie de, de, eh, de tareas y vamos a utilizar otra serie de tecnologías y, y para ello tenemos que estar preparados. Lógicamente todo esto va acompañado también con un conocimiento de las metodologías y las tecnologías que necesitamos usar en, en el entorno digital. El conjunto de todo esto pues básicamente es lo que intentamos enseñar en ISLI.
0: Leonor, ¿cómo lo ves tú con tu experiencia?
1: Sí, muy de acuerdo con lo que dice Nacho, eh, yo añadiría también una parte que para mí es fundamental, eh, que es la resiliencia, ¿no? O sea, un poco esa resistencia al cambio, no venirte abajo, ¿no? Eh, con, con, con los problemas, o sea, porque al final te vas a encontrar en, en un entorno tan cambiante, mmm, ya no existe eso, ah, mira, he conseguido esto y entonces esto me sirve para mmm, varios años y aquí estoy, no, o sea lo que te sirve hoy, lo que volvía a decir, no te va a servir a lo mejor cada, cada seis meses, o sea, dentro de seis meses, y no te tienes que frustrar. Entonces, al final, verlo como un aprendizaje y realmente disfrutarlo, o sea, no, no, no es algo que digo por decir, o sea, al final, eh, in, intento que, que mis equipos disfruten con ello y hay problemas, no pasa nada, iteramos y ya vendrá y de ese problema ha habido esa oportunidad. Y eso es muy importante, porque si no, al final, vas a estar muy frustrado todo el tiempo, ¿no? Eh, y... Y nada, y, y, y para mí, al final, es más importante, o sea, cuando yo contrato a gente en el equipo, miro más los soft skills que las capacidades técnicas. Por supuesto, ahora hay cosas no importantes, pues oye, eh, cada vez más hay un, eh, tenemos muchos datos, hay que saber interpretar esos datos, sacar insights, eh, pero es para mí más importante, pues eso, ¿no? Tener un, un foco de obsesión con el consumidor eh, y eso te lleva, oye... Que, que lo que yo opino no, no es nada que lo importante es lo que me dicen mis consumidores ¿no? Eh, y tener esa humildad para decir que te queda todo por aprender y, y también una pasión por hacer las cosas ¿no? o sea que yo creo que por ejemplo en Caify nos pasa o sea compartimos eso ¿no? un poco de la pasión de nuestro, del producto de lo que estamos creando un poco de la empresa y al final eso es un poco lo que te va a hacer cada día pues estar bien y pasándotelo bien en el trabajo entonces para mí miro mucho más eh, los soft skills que, que realmente eh, competencias más técnicas. ¿no? De hecho, en nuestros procesos de recruiting tenemos una parte muy importante que, que es oye, eh, entrevistas adaptadas a nuestros valores como empresa ¿no? eh, porque le, le damos una importancia tremenda a eso. Al final, estamos hablando del cambio, lo, lo, eh, cómo mm, ejecutas, ¿no? eh, va a cambiar porque va a haber una herramienta nueva, una tecnología nueva... Y te vas a adaptar, pero eso al final no es lo importante, lo importante es, es, es lo otro. ¿no?
0: La actitud, claro. Eh, me parece un gran mensaje final que es eh, pues un poco lo que habéis comentado ambos de no suponer una resistencia al cambio, sino todo lo contrario. En todo caso, ser una resistencia en cuanto a no venirse abajo, sino verlo como una oportunidad de cambio, de aprendizaje, de lo que salir pues, más fuertes, más preparados y más capaces para el futuro tan cambiante. Este episodio está llegando ya a su final, creo que ha quedado, ha quedado muy completo, muy curioso todo este proceso, todo este viaje personal tuyo a lo largo de toda este, esta trayectoria profesional tuya, Leonor. Este episodio de Control Z, como digo, está llegando a sus postrimerías, pero hay una última sección muy breve donde, Leonor, nos tienes que contar tus favoritos, tus algo favoritos, tus imprescindibles. Ahora lo verás de forma así concisa. ¿Estás preparada?
1: Estoy preparada.
0: Venga, empieza contándonos tu libro favorito.
1: Pues, mira, yo te diría Cartas a un joven poeta, eh, de un, un poeta que se llama Rilke. Al final es un libro muy cortito, eh, que te da como bastantes lecciones de vida y que te sirven también para el entorno profesional, aunque parezca curioso. Así que te diría ese.
0: Pues sí, curioso. Sí. Eh, la fazenda emprendedora de un joven poeta. ¿Tu cita favorita?
1: Mi cita favorita... Eh pues es la imperfección es la cima yo, eh, bueno escribo poesía y esto es parte de, de un poema y al final un poco es parte de todo lo que esto que hemos hablado ¿no? Eh, que pensemos que al final todo ese proceso ¿no? y esas frustraciones es el camino y es donde nos lo tenemos que pasar bien y no estar tan obsesionados con el, el objetivo final así que te diría eso
0: apropiado para pues bueno el que se enroca un poco cuando no consigue la perfección y se empeña y tal, pues apropiado ¿Cuál es, Leonor, tu truco de productividad favorito?
1: Pues mira, aquí no ser esclavo de ninguna herramienta ni de ninguna metodología ¿no? y poner siempre por delante un poco como la visión a medio plazo de tu empresa y tu cultura empresarial. Eh, con esto un poco lo que quiero decir es que surgen, ¿no? eh, Millones de herramientas y parece que hay que usarlas todas y millones de metodologías. Estamos como en, una sobre, en, en un mundo donde hay una sobreinformación constante y una aparición constante de nuevas cosas. Y te puedes perder ahí, ¿no? Al final lo que tiene que prevalecer es tu cultura empresarial, ¿no? y, y, y eso es lo que al final te va a hacer que, que evoluciones. Si te pierdas en que tienes que estar adoptando todo lo nuevo pues vas a entrar en un caos y, y al final vas a ser menos productivo, ¿no? Entonces, te diría eso.
0: No ser esclavo. ¿Cuál es el consejo más útil que te han dado nunca?
1: Pues más que consejos, un poco lo que, lo que os decía. Es un, el aprendizaje, lo que me pasó en mi primera semana en Cabify. Eh, no fue un consejo, sino fue aprender lo de la humildad. Con humildad quiero decir... Tener claro que, que no sabes nada y que te queda todo por aprender y que eso sea un poco lo, lo que te guíe, ¿no? Y, y creo que ahora es, es fundamental eso.
0: Venga, esta pregunta es la que dejó el invitado del anterior episodio, que fue Arnaldo Muñoz, para ti, pero sin saber que ibas a ser tú la invitada. La pregunta es, ¿qué tres cosas estás haciendo si, eh, para conseguir un entorno con mayor diversidad de género?
1: Sí, pues bueno, nosotros... Bueno, lo, lo primero un poco que decía Nacho hablando de los ecosistemas, estamos eh, tenemos diferentes iniciativas para que mujeres se incorporen a una profesión como pues ser conductor, ¿no? Que no es tan común. Entonces ahí tenemos una, una serie de, de iniciativas para, para que se incorporen a, a ese entorno. La equidad salarial, ¿vale? Eh, no es simplemente lo estamos haciendo por las mujeres, es un, un proceso de transparencia en la empresa donde lo que queremos es que esté muy claro cuál es tu paz ¿no? tu camino en, en, tu, en dentro de la empresa y que haya niveles sepas un poco los rangos salariales en cada, en cada nivel y al final haya transparencia y eso aplica que al final pues no hay, siempre hay estudios que por ejemplo las mujeres negociamos peor los salarios y que eso sea muy estándar y entonces al final que, 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 que minimice ¿no? pues esa, pues esas cosas que pueden ocurrir ¿no? por negociar las cosas peor y, y que haya una transparencia total en la empresa eh, para todas las posiciones eh, y todos los rangos de, de salario. Y luego otra, estamos, bueno, eh, por ejemplo, los porcentajes que tenemos nosotros en la empresa en el equipo de, de tecnología de mujeres pues son bastante están desbalanceados, ¿no? Entonces hay, pues por ejemplo, hay un, un, una reunión cada semana de los líderes del equipo de tecnología para ver cómo incorporamos a, a mujeres a, a puestos tecnológicos, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, no sé, eh, hay iniciativas constantes. Puedo decir una como que nosotros tenemos siempre, pues, en el mundo tecnológico, pues, hay mucho de, de hacer posts, ¿no?, de lo que estás haciendo, de innovaciones. Y ahí, por ejemplo, estamos comentando que sean las mujeres eh, que tenemos dentro de la, de la empresa en el equipo de tecnología, pues, quien hagan esos posts, no?, para que las chicas digan, oye, es que yo tengo aquí... Eh, un camino para pues ser eh, estar en un equipo de tecnología y te diría esas cosas estas tres cosas
0: dichas las tres por último deja una pregunta para el siguiente invitado para quien venga en el próximo episodio sin que todavía tú sepas quién va a ser
1: vale pues ahora eh, pues le preguntaría un poco eh, por digamos cuál es el mayor reto que, que que está afrontando respecto a organización de su equipo eh, o de cultura de la empresa que está haciendo que pues que al final pues por ejemplo eh, pues pues que su equipo tenga una, una productividad mejor eh, peor perdón o sea cuál es uno, uno, eh, el reto que el el problema que más le está afectando
0: bueno pues apuntada y en el siguiente la comentaremos ahora sí esto fue todo. Leonor, Nacho, muchísimas gracias por venir. Un honor teneros aquí a ambos. Creo que ha quedado súper interesante, súper completo, eh, gracias a dos figuras como vosotros. Gracias también a todos los oyentes que estáis ahí y que nos acompañáis. Y nos vemos en el próximo episodio de Control Z. Control Z es un podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios Digital, sobre digitalización, emprendimiento e intraemprendimiento que se publica de forma mensual. Hasta el próximo episodio.